0: Buenos días a todas. Le damos gracias a Dios por permitirnos volvernos a encontrar otra vez para poder seguir con nuestro estudio. Llevamos por el capítulo número 7 de Job. Como yo le decía al principio cuando me puse a estudiar el libro de Job, yo decía, padre, pero realmente lo que necesito es ánimo y el libro de Job habla de tanta muerte, ¿verdad? Y en el capítulo 7 nos damos cuenta cuando Job le contesta al primero de sus amigos, porque recuérdense que apenas el capítulo 6 y el 7 es la respuesta de Job al discurso de sus amigos, ¿verdad? Al primer amigo. Entonces, nos damos cuenta de que Job, por la situación en la que él vive, hay mucho reproche en su corazón, hay mucha angustia en su corazón, ¿verdad? Por lo que él está viviendo sin, sin una causa aparente, sin una causa que él supiera del por qué. Y Job lloraba e insistía en su inocencia. En el versículo 1 y 2, de Job 7, dice, ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días son como los días del jornalero. Brega quiere decir cansado, fatigado, vivir, no es cansado vivir, dice él. Eh, la vida del hombre sobre la tierra y sus días como días del jornalero. Pues cuando se habla de un jornalero, se habla de una persona que trabaja desde una, un momento muy temprano hasta el anochecer, y que su trabajo es un trabajo fuerte, ¿verdad?, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. dice. Como quien dice, cada día es cansado, padre, ¿verdad? Él está agotado y dice, así como el jornalero espera el reposo de su trabajo y así como el jornalero espera su salario, así esperaba Job la muerte. Así, dice el versículo número tres. así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Él dice que aún cuando él esperaba que la noche fuera descanso para él, cuando llegaba la hora de acostarse, ni siquiera podía dormir, sufría de insomnio. Y cuando está acostado, pensaba a qué hora se iba a levantar. Y cuando estaba levantado, pensaba en que la noche le iba a traer descanso. Nos damos cuenta de lo realmente angustiosa que estaba haciendo la vida de Job. Luego en el versículo 4. Al final dice, "Más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Cuando él se acostaba pensaba y pensaba tal vez las razones del por qué estaba como estaba. Y si nos damos cuenta y comparamos el proceso de Job con nuestra vida, cuando estamos en un proceso esperamos todo el día porque la noche llega creyendo que vamos a descansar y cuando la noche llega ni siquiera podemos dormir, ¿verdad? Y eso expresa la inquietud que hay en nuestro corazón. En el versículo 8, Job dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel está hendida y abominable. Yo estaba viendo una serie con respecto a lo duro que fue el genocidio judío. Yo decía, padre, cuando estaba viéndolo, decía, comparaba la situación de los judíos en ese momento con Job. Porque sin una causa que alguien haya hecho algo malo, le quitaron su casa, mataron a sus hijos, los llevaron a una esclavitud, a una deshumanización, eh, las cámaras de gas, ver cómo los niños entraban a esas cámaras de gas junto con sus madres, mujeres embarazadas. Y yo decía, ellos han de haber vivido lo mismo que Job decía en esas noches metidas en los campos de concentración entre el frío, entre la lluvia con hambre o enfermos sin poder tener acceso a comer nada o a tomarse una medicina, muchos murieron enfermos. Y a mí me condolía mi corazón y me decía, padre, cuánto sufrimiento ha causado el hombre, ¿verdad? Porque como hablamos en el caso de Job, pues era un sufrimiento que venía permitido por Dios por un propósito. Pero en el caso del genocidio, en el caso de nuestros procesos, muchas veces han sido llevados ahí, por nuestra forma de vivir, por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Entonces decía él, mi piel está hendida y abominable, pues el problema de la piel de Job era como una urticaria nerviosa la que él tenía, ¿verdad? Y, y se descostraba, y como no sentía gusto de comer, según lo que vimos en el capítulo anterior, que no le encontraba sabor a nada, se dice que su carne estaba pegada a sus huesos ya, en el versículo 6 dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Él en ese momento decía, ¿cuánto tiempo más va a aguantar mi piel? verdad? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar mi alma? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar este cuerpo? He de morir, pensaba él, ¿verdad? Y fue muy, según él, había pasado muy rápido su vida. Porque fue así como la lanzadera del tejedor, que dice que en aquel tiempo la lanzadera del tejedor era como un instrumento donde pasaban los hilos así de rápido para irse formando las telas. Y entonces él decía, así vas a ser mi vida, ¿verdad? Los pocos días que me quedan. En el versículo 7 dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. En esta respuesta de Job, él no solo le responde a Elifaz como tal, sino que también está hablando con, con Dios. Y le está diciendo a Dios, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y en estos versículos que siguen, Job empieza a filosofar con respecto a lo que es la muerte, a pensar de cómo es la muerte, ¿verdad? Pues como vemos, según la enfermedad de él, él sabía que era incurable y pensaba que su final estaba cerca. Y sus amigos no lo entendían, ni realmente lo conocieron como amigo, por eso no venían a traer consuelo, sino a traer juicio. Se dice de que Hope padecía fiebres muy altas, que eso lo hacía de alguna manera tener como convulsiones en la noche, pensamientos y sueños que venían de la fiebre tan alta que él tenía. Por eso era que él reaccionaba de esta manera y se quejaba y reprochaba de esta manera. Pensaba en la muerte, miraba eh, quizá alucinaciones en la noche. Y Hope siempre en este momento pues de alguna forma se rompió Así como nos hemos roto nosotras, así como hemos llegado nosotros a un punto de quiebre, ¿verdad? En el que ya no sabemos realmente si seguir vale la pena o no. Sin embargo, nos damos cuenta que también tiene mucho que ver la muerte, el pensamiento de muerte, porque cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, pensamos, ay no, me sería mejor morir, ¿verdad? Y tenemos cerca casos de enfermedades que, que son incurables, tenemos cerca casos de familiares que están pasando por una situación dura de cáncer y esta gente no piensa eh, no quisiera pensar en la muerte y debe de pensar en la muerte porque quizá le está cerca o quizá no pero nosotros por un problema por una acusación del enemigo, por una incertidumbre a veces pensamos en muerte y no tenemos la sabiduría ni medimos realmente nuestras conjeturas con respecto a ella Job le dice, en el versículo 8, los ojos de los que me ven no me verán más, le dice él, como queriéndole decir a Dios, bueno, entonces el día que yo me muera, los ojos de la gente que algún día me vio no me van a volver a ver. ¿Cuándo fijarás en mí tus ojos para que yo deje de ser? decía Job, porque él estaba seguro que el día que Dios pusiera sus ojos sobre él iba a morir. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no volverá a subir, decía Job, o sea, de aquí lo que me... Toca es morir, y después de morir, no voy a regresar, no voy a poder venir a defenderme de lo que van a pensar de mí por la muerte que voy a tener, decía Job. Así que no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más, dice. Por tanto, dice Job, dándome cuenta que de esto no va a haber regreso, dice Job, que de la muerte no va a haber regreso, dice, por tanto, no voy a refrenar mi boca voy a hablar en la angustia que tengo en mi espíritu, me voy a quejar con la amargura de mi alma, ¿acaso soy yo el mar? Como que dice incontenible, ¿verdad? Como quien dice, ¿acaso es, era él alguien que no se podía vencer, verdad? ¿Soy yo el mar? ¿O soy yo un monstruo marino para que me pongas guarda? Le dice él a Dios, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama tendrá mis quejas, entonces me asusto con sueños y me aterra con visiones, dice él, ¿verdad? Por las fiebres tan altas que él pasaba. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, dice él. Que cuando él estaba pasando por esas situaciones en su mente, en su alma, él decía, preferiría que me estrangularan y, que, y querer la muerte más que mis huesos, dice. Porque abomino mi vida. Yo sé que no he de vivir para siempre. Entonces dice en el versículo 16, déjame pues, porque mis días son vanidad. Como quien dice, estoy viviendo para nada. Ya no hay vuelta atrás, todo se destruyó. Luego en el versículo 17 le dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Él le dice, ¿quién es el hombre para ti entonces? Si lo amas y lo viste las mañanas, y también lo pruebas. ¿Qué es el hombre para ti realmente? Le dice él a Dios, ¿verdad? queriendo entender por qué primero se engrandecía el hombre y luego era puesto a prueba, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos de que un, los pasos que siguen al, al quebrantamiento es el orgullo. Y como les decía yo, Job estaba muy seguro de que él era muy bueno y también tenía mucha conciencia de Dios. Quizá lo que le hacía falta a Job era tener la conciencia del dolor y de lo difícil que era adorar a Dios en medio de la dificultad. ¿Hasta cuándo, le dice en el versículo 19, hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera para que pueda tragar mi saliva? Y se cree que en este versículo, él ya le estaba hablando a sus amigos de nuevo. Él les estaba diciendo, déjenme de ver con esos ojos acusadores, déjenme siquiera poder tragar mi saliva. Si yo he pecado, dice el versículo 20, ¿Qué puedo hacerles a ustedes? ¿Les afecté a ustedes con mi pecado? ¿Por qué me ponen como blanco suyo? Hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué? Si he cometido pecado, es el versículo 21 que es el último. ¿Y por qué si es que he cometido pecado, no quitas de mí la rebelión y la iniquidad y me perdonas para que pueda dormir en el polvo, quien se para que pueda morir ya? Y así me buscarás mañana y yo ya no existiré. Entonces nos damos cuenta que en realidad hay situaciones en la vida que nos llevan al límite de nuestros pensamientos, al límite de nuestra fuerza espiritual, al límite de nuestra confianza, sin embargo aparte de reflexionar con respecto a este capítulo 7 de Job en el que nos damos cuenta que realmente cuando hemos hablado, y cuando hemos reprochado, Dios también tiene, Él, Él es un Dios justo y Dios sabe por lo que nosotros vivimos y pasamos y no nos deja abandonados ni nos suelta en ese momento. Él está con su mirada fija sobre nosotros sabiendo que hay un propósito para el proceso, y un propósito en el desierto y va a haber una recompensa fuera del desierto, va a haber una recompensa sobre el sufrimiento, va a haber una gloria sobre las cenizas, ¿verdad? Eh, también sí. está esa situación en la que nosotros también dimensionamos la muerte como una, como una solución. Cuando no es así, si no hemos hecho lo suficiente, porque si no hemos hecho lo necesario para poder pasar a ese nivel. Muchos dicen, ay, no, que ya, que ya. Qué, ya? Eh, yo me reuní en un almuerzo con una mujer que tengo años de conocerla, y digo, ¿qué tal, cómo está? Ay, mire, Kelly me dice, la verdad es que pidiéndole a Dios que venga ya. Nosotros le pedimos a Jesucristo que vuelva, por supuesto, y le decimos, ven Jesús, ven. Pero es un pedido que nace del, de la emoción, que nace del jubileo, que nace del gozo de volverlo a tener cerca, pero cuando ella me lo dijo, me dijo ya pidiéndole a Jesús que venga ya porque es que ya no aguanto este mundo, ya no aguanto esta dificultad, ya no aguanto esta carga, entonces yo dije, en mi interior, por supuesto no se lo dije a ella porque eso no iba a ser como el Ifaz, verdad pero yo dije en mi interior, ha de estar pasando pruebas bastante difíciles, ha de estar pasando por un tormento muy fuerte, para desear que venga Jesús según por para que ella sea libre de sus problemas, y Jesús no va a venir ya por tus problemas o por los míos, de hecho, Él vino a que tú supieras que eras capaz de vencer todas las situaciones, vino porque a, a mostrarte que todo estaba pagado ya, que tu deuda ha sido saldada y que eres libre para gozar el tiempo, hasta que realmente sientas el jubileo y el gozo de que Él regrese por transformada, no por ti llorando por tus dificultades, porque eso es algo muy importante que aprendí en este capítulo 7 y que quiero compartirles. Dios no se agrada de que yo le pida que Jesús regrese porque estoy muerta en mis dificultades. Dios se agrada de ver que en Jesús encontré la razón, la respuesta, para poder superar mis dificultades, para poder transformar mis problemas en cosas agradables a Él, porque solo Dios puede cambiar todo lo que el enemigo ha planificado en tu contra. Dios lo puede cambiar para una plataforma de transformación y llegar mucho más adelante de lo que tú imaginaste un día, pero mucho más adelante de lo que Dios sí tenía preparado para ti. Entonces, eh, él no va a ir nuestro, nuestros quejidos de, de lamento de que no somos capaces si él sabe que nos ha dado la capacidad. Eh, claro que, como decía el himno, verdad quien nos ve adorando no sabe las lágrimas y el tormento y la queja y el reproche, pero después de llorar y después de eso podemos secarnos nuestros ojos, sacar la emoción, porque en este capítulo de Ho, eh, muchos estudios lo llaman, les voy a decir, como dice, cuando el dolor es mayor que las palabras, este es el, el capítulo 7 de Ho, eh, tiene este tema, como decir, Job está representando que su dolor es mayor que las palabras que él dice, ¿verdad? Y como les decía yo, Dios nos ha demostrado que estará hasta el fin, que reconozcamos nuestra identidad frente a Dios, que si confiamos a uno en los momentos difíciles y buscamos respuestas en Dios, él nos hará salir de las tinieblas. Yo miraba en este capítulo cómo Job hablaba con Dios en el clímax de su angustia cuando sus emociones fueran más fuertes que su propia razón, porque estaba con fiebre, porque estaba enfermo, porque estaba dolido, perdió todo. Entonces, esa fatiga de la vida hacía que Hobo hablara de esa manera, hacía que él se expresara con ese reproche, porque ni siquiera podía descansar, ni siquiera podía comer. Su situación era realmente dolorosa, ¿verdad? Otra vez empieza a pensar que la muerte es una solución. Cuando Jesucristo vino, no vino para darnos muerte, vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces nosotros debemos realmente entender que, que sí va a venir Jesucristo, que sí lo esperamos, que sí lo anhelamos, que le decimos ven Jesús, ven, pero ven por un pueblo transformado, por un pueblo que te espera jubiloso, por un pueblo que te espera gozoso, porque habla una doble porción este año que donde todo el mundo ha enfriado su corazón, para nosotros hay una doble porción de gozo, una doble porción de restitución, una doble porción de reconocimiento, de agradecimiento, de bendición, de reivindicación. Entonces nosotros estamos gozosos en eso, pero cuando a nosotros nos preguntan cómo está y nosotros decimos, pues estamos esperando que Jesús venga porque ya no aguanto, entonces estamos quitándole el propósito a la situación por la que Dios nos puso, porque hay un propósito en nuestra vida y el propósito de nuestra vida es pasar estas dificultades, pasar estos desiertos, pasar estas limitaciones y saber que más allá de eso hay un propósito en nosotros. Fíjense que viendo la, la serie que les cuento, ustedes han escuchado el diario de Ana Frank. Pues fíjense que para que ese diario fuera posible tenerlo, para que fuera publicada las vivencias de esta mujer, de esta joven, Muchos años antes de que pasara toda la situación de la Segunda Guerra Mundial, una pequeña niña llamada Mil fue sacada de Australia por su madre porque no tenía con qué alimentarla. Era una niña como de 8 o 10 años. Cuando su madre la mete en un tren y la manda hacia Holanda porque había una pareja que la iba a adoptar. Esta niña pues no quería irse, en el tren lloró. Eh, ella se preguntaba por qué su mamá la estaba mandando y sacándola de ahí no entendía las razones, solo iba con mucha desnutrición y enferma, sí hacia Holanda sola. Imagínense ustedes en aquellos años a una pobre niña cruzando en tren de un lado a otro, de un país a otro realmente. Esta niña se convirtió un día en mujer que vivía en Holanda con esta pareja que la, que la adoptó, pero como la niña no sacaba muchas virtudes, como que eh, los papás miraban que le dieron estudio y todo, pero que luego no encontró trabajo, la recesión económica en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esta niña como que no tenía propósito. Entonces los mismos papás le dicen que tenían ocho hijos varones, le dicen los papás que por qué no se casa con el menor de sus hermanos para que tenga propósito su vida, porque ellos no le miraban propósito, ¿verdad? Pero ella dice, ¿cómo voy a casar con mi hermano? Y los papás le dicen, pero tú eres adoptada. Y decía ah, pero no, no me quiero casar con mi hermano, o sea, él no es mi tipo, yo no me quiero casar con él. Esta mujer conoce a la familia Frank, que es con los padres de Ana Frank. Es la mujer que, que con su valentía y con su fortaleza logra esconderlos de alguna manera, no solo a ellos como familia, sino a dos familias más, a un dentista, logra rescatar a casi a 50 niños con su esposo de la muerte y los mandan, así como allá un día la mandaron para Holanda ella también mandó niños a otros lugares, ¿verdad?, para poder salvarles la vida con su esposo, y al final nos damos cuenta que, que Job deja claro esto, Dios no puede aliviar mi sufrimiento, pues decía, ¿cuándo vas a verme y causarme la muerte? Porque según él, pues Dios iba a traer muerte a su vida, por el juicio, entonces él decía, ¿cuándo Dios va a traer muerte para que pueda desaparecer? Él se da cuenta en esa circunstancia de vida y dice, mis días fueron como el humo, ya no tengo nada, se fue todo muy rápido. Y como quien dice, mi vida tampoco sirvió de nada. Entonces nos damos cuenta que, como hemos dicho en las reiteradas ocasiones de las últimas seis reuniones, hemos dicho, no es conveniente juzgar la integridad de nadie en las circunstancias de dolor y creer que todo es por juicio. Y cuando sientes que el dolor es tan grande que las palabras es cuando tú ofreces a Dios reproche, pero aún cuando tú ofreces reproche, Dios escucha tu corazón quebrantado si al final reconoces tu situación frente a él. Entonces nos damos cuenta que en este capítulo 7 vamos a ver cómo Job ya empezaba a hablarle a Dios desde el clímax del dolor, ¿verdad?, y también con respecto a la película que les decía, esta mujer, según la mamá, no iba a tener propósito, según la familia que la adoptó tampoco, porque la mamá dijo: A ver si llega, a ver si vive. Yo lo que voy a hacer es darle una oportunidad. La manda a Holanda, nunca se enteró si al final vivió o no. Ella tampoco regresó a casa de su madre, nunca supo de su mamá, pero la familia que la adopta dice: Pero al igual no le encontramos propósito, pero. Había un propósito para la vida de esta mujer, esta mujer rescató a la familia por un tiempo, luego sí los encontraron, sí los llevaron a un campo de concentración y solo vivió el señor, o sea, el papá de la familia, ella luchaba todos los días, se levantaba temprano para ir a conseguirles comida, por alimentarlos y al final ella dice, pensé que mi vida no tenía propósito, pero si mi madre un día me sacó de Australia para acá, hoy entiendo que siempre tuve un propósito. Nunca fue tener una familia con su mamá y con sus hermanos. Nunca fue llegar a ser una gran profesional. Sí se casó y se casó con un hombre que la amó mucho y que la ayudó a rescatar a esta familia, pero no era su propósito los que ella pensaba. Su propósito era mucho más allá de lo que ella pensaba y ha pasado a toda la humanidad. Ella antes de morir vivió por 100 años y ella, antes de morir, daba muchas pláticas con respecto a este genocidio judío y a todo lo que ellos vivieron. Y ella siempre cerraba con una frase que decía, hasta una secretaria común y corriente, porque ella fue secretaria de esta familia, hasta un ama de casa, un adolescente, a su manera, pueden encender una pequeña luz en una habitación oscura. Y esto tocó mucho en mi corazón, porque yo decía... Todas nosotras hemos sido procesadas, todas nosotras hemos tenido decepciones en cuanto a nuestro propósito en la vida. Muchas creemos que es tener una familia, muchas creemos que es ser la mejor madre del mundo, muchas creemos que es ser la mejor profesional. Y Dios nos ha permitido mucha felicidad y mucho gozo con nuestros hijos, con nuestras familias, pero hay un propósito que va aún más allá de eso. Es un propósito en el que nosotros no debemos de, de meternos y ver hasta hacia nuestro adentro, sino ver qué estamos ofreciendo a los demás. Esta mujer estuvo a punto de morir por estar queriendo resguardar la vida de los judíos. Sin embargo, ella había encontrado un propósito y dijo, si pude vivir, voy a ayudar a que otros puedan vivir. Y eso es lo que nosotros debemos llevar en nuestro corazón. Si Dios nos regaló vida, es para que vayamos y ofrezcamos vida y esperanza a los demás. También esta semana tuve la oportunidad de poder tener muy cerca un caso de un embarazo no deseado y poderme dar cuenta que a veces, aún después de tomar decisiones tan difíciles, como un té caliente, como un abrazo, como un amor maternal como el que Dios nos da, puede ayudar a una persona que piensa provocarse un aborto y decir, no, es cierto, yo puedo con este desafío y puedo responder a mis malas decisiones, puedo tomar en mis manos la responsabilidad de mis decisiones y puedo convertir esto que hoy parece una desgracia y darle vida a una nueva forma de vivir, a un nuevo proyecto y no marcar con muerte la situación. Por eso muchas veces han habido tantos suicidios porque la gente está en un clímax, el dolor tan desesperado que, como decía Joven en este versículo, preferiblemente para mi alma fuera que me estrangularan y que me miraras para que pudiera morir al final. Hemos tenido también suicidio muy cerca de nuestras vidas y nosotras podemos darnos cuenta que siempre va a haber una solución para nosotras. Siempre vamos a poder cambiar lo que el enemigo quiere mostrarnos como muerte. Y Jesucristo nos dio la capacidad de, de llamar a los huesos secos que vivan y de llamar a lo que pareciera inerte, pareciera muerto, todavía tenemos en nuestra mente la esperanza que vivirá porque Jesucristo nos trajo la resurrección y nos trajo la capacidad de poder creer que aunque el enemigo diga que está muerto, nosotros decir, pues en Cristo resucitarán mis sueños, resucitarán las promesas, resucitarán lo que he perdido, lo voy a volver, se me va a reivindicar, lo voy a reclamar no hay muerte para nosotras, para nosotras hay vida, y aunque el enemigo trate de decirte que muerto está, Jesús en la cruz del Calvario dijo, vive, que tus anhelos, tus sueños y sus propósitos en tu vida vivan, y esa es la, la enseñanza del capítulo 7, lo que yo rescaté para mi vida, esos tesoros escondidos en mi vida, que sí, vamos a ver momentos en los que vamos a estar en el clímax del dolor, que quizá hasta hayamos anhelado la muerte, pero tenemos muy firme en nuestro interior y en nuestro corazón aquella cruz donde solo vino la muerte de Cristo para darnos vida y vida en abundancia. Y Él rescató, reclamó la muerte y Él tiene las llaves que el enemigo quería robarnos de la vida y Él rescató nuestra vida de la muerte y le retiró a Él ese derecho y hoy tenemos derechos, derechos de vida, derechos de, de volver a activarnos otra vez. Así que no... Muramos en el intento, en nuestros sueños, en nuestras ilusiones, pero sobre todo a aquel propósito por el que Dios nos puso, que no es lo superficial. Hay un propósito para tu vida y te invito a que lo busques, a que lo encuentres y que le des vida en Dios. Bendita a las que creen, porque veremos gloria.